0: D'abord, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. « Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle. » Ils lui ont sacrifié et ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse apaisa à la face du Seigneur son Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte Pourquoi, les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre Alors reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays, tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Et puis dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 15, ces paroles bien connues de Jésus rencontrant des intégristes de l'époque. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, ils disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une ?» Ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous de moi, réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvée ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réchoissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue ». C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
1: Les deux textes bibliques que nous venons d'entendre, celui du livre de l'Exode, sur le peuple à la nuque raide, qui tombe dans l'idolâtrie, peu après la sortie d'Égypte, en chemin vers la terre promise, et puis celui de Luc, sur ce qui a été perdu, et la joie du ciel, quand ce qui était perdu a été retrouvé, ces deux textes nous en disent beaucoup, sur celui qui se trouve en filigrane, et même bien plus qu'en filigrane tout au long des écrits bibliques. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui vient chercher celles et ceux qui sont perdus. On pourrait dire que quasiment toute l'intention de Dieu, toute la prédilection de Dieu, va vers ceux qui sont perdus, celles et ceux qui sont perdus. C'est un fil rouge majeur de cette collection d'écrits que nous appelons la Bible. Ce fil rouge est très important. À notre tour, nous pouvons aisément perdre ce fil et imaginer toutes sortes de choses à propos de ces écrits, de ces textes. Nous pouvons par exemple en faire des ressources pour mieux comprendre la culture hébraïque ou la culture sémitique de langue grecque du 1 siècle de notre ère. Sans doute que c'est intéressant. Mais ce faisant, nous passons peut-être à côté de ce que ces écrits veulent nous dire à nous aujourd'hui. Que nous disent-ils à nous aujourd'hui Quelle est la parole vivante du Seigneur pour nous à travers ces écrits, par ailleurs si lointains culturellement et historiquement À mes yeux, il s'agit d'un message tout simple mais que nous avons d'immenses difficultés à percevoir, à intégrer, un message que nous mettons toute une vie, et sans doute nous faudrait-il davantage que toute une vie, pour intégrer ce message dans notre existence, tant collective que personnelle. Ce message, je le résumerai ainsi, nous nous perdons toujours à nouveau, mais Dieu ne cesse de se mettre en quête de celles et ceux qui se perdent, nous-mêmes, afin de nous trouver et afin que nous retrouvions le chemin qui mène à la vie. Nous perdons le fil, toujours à nouveau. Je ne viens pas ici vous enjoindre à battre votre culpe, comme le psalmiste. Je ne viens pas ce matin lancer un appel à la repentance comme tel moine médiéval, je ne suis pas un savonarole rédivivus. L'écriture, par contre, vient nous éclairer notre réalité. Elle vient nous manifester le fait que nous perdons le fil. Nous perdons le chemin, nous errons, nous nous égarons. Si nous avons besoin d'illustrations concrètes de ce fait, si nous sommes tentés de penser que nous ne sommes pas du tout perdus, mais que nous avançons tout à fait correctement sur le chemin. Alors élargissons quelque peu la perspective, au-delà de nos histoires personnelles et de nos présents même personnels. Élargissons quelque peu la perspective, ne restons pas omnubilés par nos vies individuelles, même si nous trouverions passablement d'éléments en elles. Ouvrons les yeux, balayons notre monde du regard et observons en face, la violence dont nous sommes capables en tant qu'êtres humains. Ou plutôt qu'être inhumain, on peut être tenté de le dire. Nous perdons toujours à nouveau le chemin de notre humanité, le chemin qui conduit à notre propre humanité, collective et personnelle. La dernière manifestation de notre perdition, si vous me permettez d'utiliser ce terme quelque peu désuet, c'est notre rapport au monde qui est le nôtre et dont nous faisons pleinement partie. Pas seulement le monde autour de nous, l'environnement, mais le monde dont nous sommes partie intégrante, qui est en nous comme nous sommes en lui. Nous défigurons ce monde. Et ce faisant, nous nous défigurons nous-mêmes. Et c'est alors que ce mot de salut intervient dans les écrits bibliques et pour la foi chrétienne. À nouveau un mot qui nous parle peut-être difficilement ou peu de nos jours. Les textes bibliques sur lesquels nous méditons ce matin ne parle pas du salut comme d'une réalité finale dans un avenir hypothétique. D'ailleurs, Jésus parle très peu du salut de cette manière, même si on l'attend et on lui pose des questions sur ce point-là. Le salut n'est pas simplement une réalité qui arriverait à la fin. Les récits de l'Ancien Testament, mais aussi un texte comme celui de Luc 15 de ce matin, sur ce qui a été perdu puis retrouvé, viennent nous interpeller dans notre aujourd'hui, ici et maintenant. Ce mot de salut désigne alors le revirement qui se passe quand ce qui était perdu est trouvé, retrouvé. Ce qui n'était plus en relation avec ses congénères, la brebis égarée, ce qui a été déconnecté de la relation vitale, dont elle a besoin, est restaurée dans la relation, dans la relation qui lui permet de vivre, de continuer d'avancer dans la pérégrination que sont chacune de nos existences. Le salut, c'est peut-être cette restauration de la relation, ici et maintenant, la remise en état de la relation qui avait été rompue, brisée, réduite à néant. Alors bien sûr, on peut se demander si la rupture finale de la relation, que signifie la mort d'être cher est elle aussi surmontée par Dieu, qui vient chercher ce qui est perdu. Et on peut dans ce cas se mettre à spéculer sans fin, et aussi à douter sans fin. Mais les textes bibliques nous invitent, plus que cela, nous appellent, à mettre fin à ce type de spéculation, à cesser d'imaginer un au-delà plus ou moins cotonneux où tout va bien. Le christianisme a beaucoup misé sur cet au-delà où toutes celles et tous ceux qui ont souffert seront récompensés en proportion de leurs souffrances Un philosophe du XIXe siècle a prénommé cela l'opium du peuple. Il permet de garder les masses de travailleurs, de travailleuses, d'hommes et de femmes dans une somnolence artificielle factice, en attendant la rétribution finale céleste. L'Évangile, lui, nous renvoie à l'aujourd'hui. Même sur la croix, s'adressant au larron à ses côtés, Jésus dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». On retrouve ici nettement à la fois la dimension temporelle de l'aujourd'hui plutôt qu'un hypothétique futur, et la dimension géographique, si on veut dire comme ça, de l'être avec, tu seras avec moi aujourd'hui, la relation. C'est cela qui compte, l'aujourd'hui de la relation. L'aujourd'hui de la relation, y compris par-delà la mort, comme l'indique Jésus au brigand. Je vous livre à cet égard ce qui me semble être une perle dans la pensée vaste de notre compatriote Karl Barth, qui, lorsqu'il parlait de l'au-delà, dans sa grande œuvre théologique, modérait quelque peu certaines grandes envolées chrétiennes sur le sujet de l'au-delà, et ses descriptions imagées, métaphoriques, pour dire « Dieu est notre au-delà ». L'au-delà n'est pas un paysage imaginaire céleste, Dieu est notre au-delà. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de Dieu Vous aurez relevé l'audace extrême du texte de l'Exode. Dieu même semble avoir perdu le fil de sa promesse, de son histoire avec le peuple qu'il vient de libérer en le faisant sortir exactement le chemin qui sort d'Égypte. L'amour rend aveugle, oui, mais la colère aussi. Et dans ce texte, c'est bel et bien la colère qui semble avoir pris le dessus de Dieu même. Alors que le plus souvent, nous imaginons l'être humain qui se dévoie, qui perd le fil, puis Dieu qui vient le trouver et l'éclairer, afin qu'il se remette en route. Ici, en Exode 32, c'est l'audace extraordinaire de ce texte, c'est l'inverse qui se produit. Dieu perd le fil de sa promesse. La colère lui est tellement montée au nez qu'il lui faut un être humain, Moïse, pour lui rappeler le bas de l'alliance avec son Père. Ce qui nous apparaît comme des anthropomorphismes de bas étage, la colère qui monte au nez de Dieu, nous révèle en fait l'identité de Dieu qui n'est en rien figé, qui est vivant, qui est en mouvement, qui est gagné par la colère avant de se souvenir de son alliance et de sa promesse. Ce Dieu-là n'est pas une idée philosophique. Il n'est pas un être suprême, E majuscule, dont la stabilité est l'imperturbabilité et l'immutabilité seraient les principales caractéristiques ou attributs. Non, ce qui fait l'être de Dieu, c'est une sorte de passion pour son peuple, un pathos. On est loin du stoïcisme. Un pathos qui l'emporte en quelque sorte, le plus souvent dans le sens de la compassion pour son peuple lui-même en souffrance mais parfois aussi dans le sens d'une colère qui voile l'intention réelle centrale de Dieu. Vous connaissez ces versets sur sa colère qui dure un jour et sa compassion et sa bonté qui durent mille ans. Nous avons une illustration de cela dans ce texte. Dans cette alliance, cette histoire avec son peuple, Dieu n'est pas le souverain assis sur son trône qui n'entend rien dans son palais de ce qui se passe dans son royaume. Dieu accompagne son peuple, l'écoute et réagit aux égarements de son peuple qui en vient si rapidement à se façonner des idoles pour les vénérer. Avons-nous besoin en tant qu'espèce de nous prosterner devant de telles idoles faites de main d'homme et de sacrifier nos vies devant elles Je ne sais pas si nous en avons besoin mais de fait c'est ce que nous faisons. Notre foi consiste en la confiance, la certitude que Dieu vient nous délivrer, toujours à nouveau, de ces idoles mortifères qui défigurent notre humanité et notre dignité. Je crains fort que dans une société qui se veut sans Dieu, notre tendance à vénérer des idoles façonnées par nos mains ne sera pas amoindri, mais renforcé. Nous tendrons également à projeter dans des autorités politiques, dans des stars du moment, une certaine dimension sacrée. Cela, nous l'avons vu tout au long du XXe siècle, encore en temps de chrétienté, d'ailleurs. Et nous continuons de le voir en ce début du XXIe siècle. On se débarrasse de Dieu à nos risques et périls. Mais ce qui est bien plus important, c'est de nous laisser dire par les Écritures quel est ce Dieu dont nous souhaitons parfois en tant que modernes nous débarrasser. Non pas un être suprême figé dans le marbre, mais plutôt celui qui infatigablement vient relever ce qui était brisé et tombé, qui vient remettre debout ce qui se fanait ce qui se ratatinait. Cet acte de chercher, de trouver ce qui était perdu, on le voit dans le texte biblique, est la source d'une authentique joie. On le voit aussi dans le psaume 51. La source d'une authentique joie irrépressible, surprenante aussi. Elle monte comme la lave d'un volcan. On ne peut pas l'arrêter, lui mettre un frein. Elle jaillit et jaillit encore dans un mouvement continu. Elle ne peut pas ne pas être transmise, cette joie. Il y a une sorte de nécessité qui, là encore, n'est pas la nécessité de la philosophie, mais un autre type de nécessité, nécessité vitale, inépuisable. Relisons le texte de Luc, ce verset extraordinaire. « Et quand il a retrouvé la brebis, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis, qui était perdue. » Vous voyez cette diffusion de la joie. Avec ces deux textes bibliques, nous retrouvons donc deux éléments absolument cruciaux de la foi chrétienne. Et de la foi juive aussi, qu'on a longtemps appelé perdition » et « salut ». Mais que nous pouvons exprimer différemment aujourd'hui. Le fait que nous nous égarons en tant qu'espèce, en tant que créature, et l'urgence de retrouver le chemin qui conduit non pas à la mort, à la destruction, à la violence gratuite, à l'emprise sur autrui, mais à la vie. Sur ce chemin, et pas seulement au terme de ce chemin, la joie est donnée. Bien tassée, nouvelle, chaque matin. La joie de Dieu, de Dieu même, qui se réjouit chaque fois que ce qui était perdu est retrouvé. Une joie qui se répand comme une traînée de poudre parmi celles et ceux qui se reconnaissent comme ayant été trouvés et qui, Rende grâce à Dieu, comme nous le ferons tout à l'heure, parce que Dieu est celui qui, inlassablement, se met en quête de l'humain et de toute sa création. Loué soit le Seigneur.